1: Lappuna upeata. Mä sain tosiaan kunnian jatkaa meidän Tabu saarna sarjaa Ja mä ajattelin, että aloitetaan semmoisella kivalla tarinalla, koska se on aina parasta. Ja, ja näin myöskin, kun on kevättä rinnassa, niin otetaan semmonen aihe, mistä välillä on vähän haastava puhua näin tabujen kunniaksi. Eli vanhat treffit. Heti kaikki naura, mä en ymmärrä minkä tähden. Mutta kymmenen vuoden takaa yhdet treffit, mitkä oikeastaan opetti tämän päivän tästä saarnan aiheesta, siitä, että miten me voidaan puhua vaikeista asioista, niin mulle erittäin jotenkin tärkeän läksyn ja semmoisen upean todistuksen siitä, miten se voi onnistua. Kaikki alkoi miettimään, että mitä siellä treffeillä oikeasti tapahtui, että tapuja ja vaikeita aiheita ja tilanteita. Niin oit kyseessä toiset treffit, ja monihan silloin haluaa ehkä vähän tutustua, että kuka tämä henkilö nyt oikeasti on, ja mitä se ajattelee, ja tälleen. Ja... No, mä oon teologi, tämä toinen oli filosofi, me ei ole ihan normaaleja tyyppejä, täytyy kertoa, eli toiset treffit ei ollut sellainen, että mennään nyt vähän näkki kävelemään, ja jutellaan pikkasen vähän, että minkälaisista taloista voisi unelmoida tai näin, vaan me juteltiin viisi tuntia kahvilla tiukkoja kysymyksiä ja meillä oli kevyt kahden tunnin keskustelu homoudesta. Ihanan helppo aihe, ei tule mitään tabun tunteita tai kiusallisuutta mitenkään ilmaan kellekään. Varsinkaan kun me tajuttiin, että Malin olin konservatiivi ja hän oli liberaali. Mitä tässä tapahtuu? minun elämän paras keskustelu tästä aihepiiristä. Ja kuinka, koska meillä oli keskinäinen kunnioitus, me haluttiin kuulla, mitä toinen aidosti sanoi ja tarkoitti, ymmärtää syvemmin, mistä toisen ajattelussa oli kyse. Ja myönnetään se, että jos on hiukan ihastunut, se voi auttaa tässä. Sä katsot toisen nappisilmiä. Ja silleen, että sä sano jotain tyhmää, sä oot valmis antaa sen anteeksi ja kuuntelemaan. Mutta se ei tietenkään toimi aina. Vaan kun tulee tarpeeksi haasteita, niin se alkuihastus vähän haastetaan. Ja silloin sun täytyy olla jotain syvempää tahtoa siihen, että sä haluat aidosti kunnioittaa toista. Nähdä mitä hän sanoo, ymmärtää hänen näkökulmansa. Että sä voit aidosti kohdata sen ja tuoda myös sun omat käsityksesi esiin. Ja... Sen keskustelun jälkeen, niin me molemmat lähettiin, ei mieltä muuttaneina, mutta aidosti toisen näkemyksiä ymmärtäen ja toista kunnioittain. Meidän arvostus toista kohtaan oli syventynyt. Vaikka normaalisti voisi ajatella, että näin tulen arka aihe, mistä ollaan eri mieltä, niin siinä olisi todennäköisesti vain kahvit lentänyt naamalle ja tulisesti lähetty pois. Kiitos herran niin ei käynyt. Vaan me saatiin kokea aitoa ymmärryksen syvenemistä. Ja se on myös se aihe, mihin mä tänään tahdon meitä johdattaa. näs upeasti aloitti viime viikolla viedä meitä syvemmälle siihen, mistä tabuissa on kyse. Koska kaikillahan meillä on se joku mieltä kutkuttava aihe. On se sitten vähän raha ja ura, seksi, mitä tahansa, mikä meitä jotenkin laittaa vaan niin ajatukset hyrräämään. Mutta ne on vain yksittäisiä aiheita, jotka voi olla tabuja meille, ja joillain toisella voi olla eri. Mutta Juan astui siihen ytimeen siitä, että mistä ja se, että jokin asia on tabu, syntyy. Hän puhui synnistä. Kuinka synti on se, mikä erottaa meitä, ja saa meidät lakkaamaan keskustelusta, pelkäämään ja siis ottamaan asioita esille. Ja tänään me halutaan löytää rohkeutta, totuutta, voimaa ja suuntaa, että me voidaan tarttua vaikeisiin aiheisiin. Me voidaan tehdä semmoisella tavalla, joka on rakentava, eteenpäin vievä. Me voitaisiin yhdessä kasvaa totuuden tuntemisessa ja sen todeksi elämisessä rakkauden keinoin. Koska jos me mietitään, mitä me kaikki halutaan keskusteluilta. Monenlaisia asioita, mutta olisi kiva, että se voisi lähteä jonkinlaisesta kunnioituksesta ja aitoudesta. Se on aito keskustelu, eikä vain jotain stand-upia, jonkinlaisia vitsejä pelkästään. Niihin kyllästyy, niistä ei saa pidemmän päälle purtavaa elämän varrella. Me tahdotaan, että kun me keskustellaan jostakin... Me voitaisiin vähän oppia jotain uutta. Meidän ymmärrys voisi kasvaa. Me voitaisiin kehittyä ihmisinä. Me ei, ei lähettäisi samanlaisina, kuin me tultiin niistä hetkistä. Ja siinä olisi jotain aitoa, hyvyyttä, kauneutta parempien sanojen puutteessa. Jotain sellaista, mikä koskettaa meitä sydänjuuria myöten. Me hautaan niin, että meidän pää kuin meidän sydän tulee kohdatuksi. Ja... Voisi varmasti sanoa, että tämä mahdollisuus olisi kiva saada keskusteluissa jo silloin, kun tilanteet on päällä. Kun on se haastava tilanne ihmissuhteessa tai työpaikalla, seurakunnassa, missä ikinä. Jo silloin voitaisiin alkaa keskustelemaan, käymään sitä asiaa läpi, jakamaan. maan tällaisessa olosuhteessa. Mä en täysin tiedä, miten mun tulisi toimia. Tämä on mulle vaikea asia. Mutta todella helposti me. Mennään siten elämää eteenpäin, että sitten kun kaikki on saatu selväksi. Tilanne on hallussa, me voidaan kertoa, joo, kyllähän siis olihan minulla vaikeuksia. Mutta mä voitin ne Jumalan avulla. Ja me me ryöstetään toisilta mahdollisuus kulkea meidän rinnalla, antaa heidän viisaita sanoja, heidän lahjojaan auttamaan meitä ja toisinpäin. Eikä meitä kutsuta jonkinlaiseen elämään, missä me kuulettaisiin avoimesti toistemme kanssa, elämää jakaen. Haastettaisiin se synnin valta, joka koittaa meidät erottaa ja tuota Jumalan valtakunnan todellisuus, joka pyrkii etsimään yhteyttä Kristuksesta käsin jokaiseen paikkaan ja hetkeen. Ja tämän kautta... Pääsemme vanhaan testamenttiin otetaan meidän tämän päivän keskeinen sanan kohta, sopivasti sanan laskuista. Katsotaan tuleeko se sinne. Tani niin ihmeellistä, oikeasti tiede. Jotenkin, mä olen ite, enemmän itse tällainen pohtia filosofi, kaikkea tällaista, niin kaikki tommoset tiedeasiat vaan niin aina hämmästyttää. Että mä voin kolminaisuudesta puhua easy beasy mutta toi on mulle ihme laskut 15. luku. Lempeä vastaus taltuttaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan. Viisaiden kieli puhuu tietoa taitavasti, mutta tyhmien suu suoltaa typeryyksiä. Herran silmät näkevät joka paikkaan. Ne pitävät silmällä hyviä ja pahoja. Lääkitsevä kieli on elämän puu, mutta kielen vilpillisyys haavoittaa mielen. Typerä pitää halpana isänsä ojennuksen, mutta joka nuhdetta noudattaa, on järkevä. Tämä oli yksi monista mahdollisista sananlaskujen paikoista, jota minä mietin. Lähinnä sen tähden, että sananlaskut on viisauskirjallisuutta. Ja tabujen kohtaaminen ja käsittely on juurikin sitä, missä me tarvitaan viisautta, Jumalan sanan iankaikkisia periaatteita, jotka kykenevät ohjaamaan ja antamaan meille tukea niissä tilanteissa. Että me voidaan tietää, miten tulee toimia, mitä tulee tehdä. Ja mä näin tuossa viisi periaatetta jokaisessa jakeessa käytännössä omansa, mitkä mä haluaisin nostaa esille. Ja nämä on sellaisia, mitkä vähän väliä raamatun läpi nousee ja auttaa meitä jäsentämään sitä, Kuinka meidän tulisi elää, jos me halutaan löytää keinot ja voimat, viisaus, tabujen kohtaamiseen, haasteiden kohtaamiseen. Mitä te luulette, mikä se ensimmäinen periaate olisi? Se lähtee lempeydestä. Se olisi vain lähtökohtana. Et ensimmäinen tapa, kun me lähestytään tabujen käsittelyä, ei olekaan se, että saat käynyt... Kuusi tuntia kirjastossa just ennen jotain kahvitapaamista ja käynyt hirveästi argumentteja läpi jostain vaikeasta aiheesta, että sä pystyt laittaa ison tietomoukarin toisen naamaan ja nyt se tietää paremmin. Ei. Me tarvitaan lempeyttä. Se sydämen lähtökohta toista kohtaan, joka tahtoo hänen parastaan. Mä en tuu tuohonkin tilanteeseen, että mä voisin päteä mun viisaudella ja tiedolla ja Jotenkin nolata toisen. Mä tulen toisen luoksen niin, että mä etsin hänen parastaan. Ainoat mun motiivit, ainakin niiden tulisi olla, kun mä keskustelen jonkun kenen tahansa kanssa, on se, että mitä mä voin tehdä hänen parhaakseen. Onko mulla jotain mun elämän aikana kertynyttä viisautta tai sanaa tai mitä tahansa, jolla voin auttaa häntä tässä tilanteessa? Ja tämä johtaa meidät siihen toiseen puoleen, mikä on tämä viisauden tietoa taitavasti. Mikä on vähän jo haastavampi, koska se kutsuu meitä olemaan ajattelevia siinä, miten me puhutaan. Ei vaan antaa niin syljen tuoda, mitä tuodakseen ja puhutaan kaikki, mitä mieleen pälkähtää, vaan mietitään, kun siinä on jokin asia, niin mitä me itse oikeasti ajatellaan siitä, ja vastataan sen mukaisesti. Te olette varmasti olleet kaikki niistä keskusteluissa mukana, missä joku alkaa puhumaan. Ja sä et enää kuuntele, koska se on mietit, mitä sä haluat sanoa. Okei, osa naurahti inhimillisiä osaavia, mua parempi ihmisiä. Mutta se on se todellisuus, että me helposti aletaan jo miettiä sitä, että meillä tulee tunteet ja muut, ja halutaan lyödä meidän ajatukset siitä läpi sen että me kuunneltaisiin ensin toinen. Pyritäisiin vastaamaan hänen tilanteessaan taitavasti, lähettäisiin keskustelemaan ja näkemään, että sekin on eräänlainen tanssi. Siinä on vuoropuhelu, kanssakäyminen. Ja mielenkiintoisesti, jos palataan siihen sanalaskujen kohtaan, siinä on tämä, että Herran silmät näkevät joka paikkaan. Ne pitävät silmellä, silmellä, silmellä joo, hyviä ja pahoja. Se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, koska se ei ole sinänsä tämmöistä, että No kuinka me käsitellään vaikeita asioita, vaan se antoi siihen keskelle tällaisen fokuksen siitä, kuinka Jumala näkee. Kuinka Jumala kaikkiin niihin keskusteluihin, hän tuo semmoisen mittapuun. Hän osaa sanoa, mikä on hyvää ja pahaa. Hän tarkastelee niitä tilanteita. Hän antaa siihen ne kehykset, joiden varassa me voidaan toimia. Että se ei ole vaan se, että no musta tuntuu tältä ja toista tuntuu tolta, vaan kyse on siitä, miten Jumala näkee tilanteen, koska hän on ainoa todellinen, joka kykenee näkemään kaiken oikein ilman mitään puolueellisuutta. Sen jälkeen tämä periaatteet jatkuu tällä lääkitsevällä kielellä, joka on elämän puu, kun taas kielen vilpillisyys haavoittaa mielen. Ja tämä palasi ensimmäiseen periaatteeseen. Pyrki toisen parhaaseen. Eli kun sä näet jonkun tilanteen, niin pyri parantamaan jotakin. Älä lähde pettämään toista sun puheilla, tai johdattamaan harhaan, tai laukomaan turhuuksia. Katsot, onko jotain hyvää. Otat siihen tarkoituksen siihen keskusteluun. Ja lähestyt sillä. Varsinkin kun on haastava aihe. Ei vaan se, että okei, okay, mä lyön mun kantani läpi. Vaan miten mä pystyn auttaa tuota toista näkemään sen mun pointtini? Onko se joku tapa, miten mä pystyn sen sanoittamaan? Ja ollaan tässä kaikessa fiksuja, koska vain typerä pitää halpana isänsä ojennuksen, mutta joka nuhdetta noudattaa, on järkevä. Me ei tiedetä kaikkea, Jumala tietää, mutta me ei. Me ollaan ihmisiä, me ollaan vajavaisia ja sen tähden meillä on mahdollisuus oppia jotakin. Keneltä tahansa mun uskoakseni on potentiaalinen mahdollisuus ainakin siihen. Joten on järkevää kuunnella, olla valmis nöyrällä mielellä, mitä näillä toisilla voisi olla mulle annettavaa. Noin on noin keskeiset periaatteet, ja mä haluaisin pariin niistä tarkemmin syventyä tänään. Ja tämän myötä me päästään ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen, Katsotaan kuuluisaan rakkauslukuun, ja se sopii, koska lähdettiin kuitenkin treffeistä liikkeelle. Ja kun luetaan tätä, niin miettikää, että mitä me nähdään rakkauden olevan. Pohti, niin kiinnittäkää siihen huomiota. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu. Ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoa. Kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen katoaa, keillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Mä muistan, joskus aikanaan isän kaiuteltiin tuosta kohdasta. Se oli tosi hauska, koska ihan laittoi sen haasteen, että laitatpa oma nimiton rakkaussanan tilalle. Sitten tulee aika huvittavaa luettavaa, kun alkaa itsensä laittaa siihen, että Henri on pitkämielinen, lempeä, ei kadehdi. Ja aika nopeasti sä huomaat jokainen meistä, että joo, tämä ei toimi, tämä lista tälleen. Mutta on toinen nimi, johon se sopii aika hyvin. Jeesus. Sen kanssa tuo lista alkaa puhutella aika väkevästi erilaisella tavalla. Mutta mä kysyin, että mitä me nähdään rakkauden tässä kohdassa olevan. Ja näyttääkö se sellaiselta väkevien mm, tunteiden huumalta tässä olosuhteessa? Mun mielestä ei. Ja sinne ei myöskään käytetä sitä romanttisen rakkauden sanaa, mikä on Eeros kreikan kielessä. Siellä puhutaan agapesta, Jumalan rakkaudesta, itsensä antavasta rakkaudesta, perimmäisestä rakkaudesta. Siitä rakkaudesta, jonka Jumala haluaa meidät täyttää, minkä kaltaisuuteen Jumala tahtoo meitä muovata. Ja se on sellaista rakkautta, joka voi pitää sisältään väkeviä tunteita, mutta vielä suuremmin se on sellaista rakkautta, joka on valmis kestämään jopa vaikeidenkin tunteiden kohdalla ja toimimaan toisen parhaaksi. Klassinen tapa nähdä oikeastaan raamatullinen rakkaus on, että se on enemmänkin toimintaan lähtevistä, se on aktiivista, se on elävää. Rakkaus on nähty tahdon sitoutumiseksi toisen parhaaseen. Tahdon sitoutumiseksi. Toisen parhaaseen. Se, mitä sä tahdot, mitä sä päätät, millä sä elät, niin siinä sä sidot itsesi toimimaan toisen parhaaksi. Ei silloin, kun toinen on tosi kiva, se on helppoa silloin, mutta myöskin haastavina aikoina. Ja mä uskon, että kuka tahansa, joka on elänyt perheessäni, niin tietää, että se ei ole pelkästään sellaista hauskanpitoa, vaan se on joskus todella rankkaa todella haastavaa. Mutta se on myöskin sitä palkitsevampaa, kun me siinä nähdään kestävää, todellista rakkautta, joka ei hylkää, joka kulkee vierellä. Ja mun uskoakseni aito kohtaaminen tarvitsee juuri tämän kaltaista rakkautta lähtökohdakseen. Jos me halutaan kysyä ja toimia toisen parhaaksi, niin me tarvitaan sellaista rakkautta, joka sitoutuu toisen parhaaseen. Ei silloin, kun muusta välillä saattaa tuntua siltä. Mun tunteet ailahtelee tosi paljon viikon varrella, riippuen ruuasta ja unesta. Jumalan ei. Se on vakio. Hän on muuttumaton. Hän rakastaa aina kokonaisvaltaisesti. Hän on aina joka hetke sitoutunut sun parhaaseen. Ja hän toimii sun parhaaksi. Ja sun vieressä olevan. Ja hän kutsuu sua siihen samaan. Joka ikistä muuta ihmistä kohtaan. Näkemään sen sydämen, millä hän näkee sinut. Ja katsomaan samalla tavalla toista. Ja löytämään siitä motiivin jokaiseen keskusteluun, jokaiseen hetkeen. Koska muuten vaarana on itsekkyys, kun me lähdetään keskustelemaan tai tekemään yhtään mitään. Ja silloin me rakennetaan ainakin omalla kokemuksella lähinnä vaan meidän omaa egoa. Tämä tabusarja ei ole helppoa. Rakkaus ei ole todellakaan helppoa. Mutta se on parasta. Se on mielettömän upeaa. Me lähdetään kulkemaan syvemmälle Jumalan rakkauden tuntemiseen, mikä haastaa meitä näkemään, keitä me aidosti ollaan. Tuomaan se valoon, keskustelemaan yhdessä siitä, ja antaa Jumala muuttaa meitä hänen kuvansa kaltaisuuteen, hänen poikansa kaltaisuuteen. Mennään seuraavaan kohtaan, joka on Jesajan kirjasta. Hypätään takaisin vanhaan testamenttiin. Yes. Ja se toinen pointti, missä äsken puhuttiin rakkaudesta, niin nyt puhutaan totuudesta. Ne tarvitaan aisa pariksi keskenään, että no ylipäätään oikein mikään pystyy toimimaan Pelittämään hyvin. Näin sanoo Herra, joka on luonut taivaat. Hän on Jumala, joka on muovannut maan ja tehnyt sen. Hän on asettanut sen lujasti paikoilleen. Ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti. Hän sanoo, minä olen Herra, eikä toista ole. En ole puhunut salassa, en pimeässä maan kolkassa, en ole sanonut Jaakobin siemenelle, etsikää minua tyhjyydestä. Minä, Herra, puhun vanhurskautta, ilmoitan, mikä on oikein. Me tahotaan toisten parasta. Se on käynyt selväksi tuosta rakkauden kautta. Mutta no, miksi sitten lähdetään keskustelemaan vaikeista aiheista? Eikö vain olisi paljon niin ihanampaa? Antaa vaan kaikkea ajatella mitä tahtoo. Antaa kukkien kukkia ja... Jätetään asiat sikseen, että jos rakastetaan, niin eikö olisi paljon helpompaa vaan antaa kaikki olla vähän omaa mieltä ja hymyillä ja kuljeta eri teitä. Totuus on syy keskustella. Sillä me kaikki voidaan oppia lisää siitä, mikä on todella oikein. Me kristinuskossa uskotaan, että maailma ei ole vaan joka ikkisen oma näkemys ja fiilis, vaan että on olemassa objektiivinen todellisuus, on aito maailma niin kuin Jumala on sen luonut, jonka kaikki me ihmiset voidaan tuntea ja ymmärtää. Ja voidaan kasvaa keskinäisessä ymmärryksessä siitä, koska sen on yhteinen perusta ja sen luonut Jumala. Eikä kristinusko ei ole relativistinen, se ei ole suhteellinen käsitys siitä, että kaikki vähän voi mennä, kullakin on omat ajatuksensa. Se julistaa yhtä ainoaa tietä, Jeesusta Kristusta. Se julistaa tiettyä käsitystä hyvyydestä ja pahuudesta. Ja miksi tämä on ihana asia, vaikka vähän vaikea, on juurikin se, että tämä tekee maailman merkitykselliseksi. Koska jos kaikki olisi vain suhteellista, niin joka ikinen keskustelu olisi siitä käytännössä, että onko suklaajätski vai vanilja parempaa. Se olisi vain pelkkiä makuasioita, meillä olisi fiiliksiä suhtaan tai toiseen, niin joku olisi niin outo, tykkäisi vielä suklaa ja, tai, ja siinä ihan sekaisin. Mutta kun onkin objektiivinen todellisuus, onkin Jumala, joka on luonut maailman ymmärrettäväksi, niin jokaisessa tilanteessa niin me päästään tutkimusmatkalle. Me ei ehkä päästä Atlantin yli löytämään uusia mantereita, mutta me voidaan löytää jotain uutta siitä, miten vaikka luonto toimii, mitä on luonnon lakeja, miten ihmismieli toimii, ketä me ollaan. Lähes kaikkea me voidaan lähteä tutkimaan. Joku, kuka tahansa muut. Todennäköisesti tietää jotain, mitä sä et tiedä. Ja häntä kannattaa kuunnella juuri sen tähden, että hän aidosti tietää jotakin ja sä voit aidosti oppia jotakin. Totuus antaa merkityksen jokaiselle toiselle. Koska ne on myöskin väyliä, joiden kautta kaikki valtias Jumala pystyy kirkastamaan sinulle jotain sellaista, mitä sä et ole vielä tiennyt. Ja tämä on syy nöyryyteen, koska mä voin jokaiselta saada jotakin, en pelkästään antaa. Meillä on kutsu kanssakäymiseen, minkä totuus meille mahdollistaa. Ja se on mun mielestä äärettömän upea asia, miten se toimii, minkälaista maailmaa se lähtee luomaan ja kuinka se kutsuu meitä niinkin vakavissa asioissa, niin vaikeissa asioissa kuin tabuissa juuri keskusteluun. Koska juuri siinä, kun me kamppaillaan erilaisten näkökulmien välissä ja aidosti pyritään ymmärtämään toista, me aletaan löytämään jotain todella suurta. Tästä minulle tulee yksi tarina mieleen toisesta maailmansodasta, mikä on tehnyt muuhun todella väkevän vaikutuksen siitä, miltä totuus ja rakkaus käytännössä voi näyttää. Miltä voisi näyttää näiden periaatteiden ohjaama elämä? Ja oli siis tällainen uh, jenkkilentäjä, kuin Charlie Brown. Ja 1943 hänen piti mennä tekemään pommituslento. Hän lensi tällaista B-17 pommikonetta. Ne tunnetaan uh, lentävän linnakkeen nimellä. Tämän kyseisen lentokoneen nimi oli Vanha Pubi. Mä En tiedä, miten lentäjät nimeää näiden koneet, mutta toivottavasti se ei viitannut siihen lentämisen tapaa. Joka tapauksessa oli tämä pommituslento meneillään ja ne joutui vakavan ilmapuolustuksen kohteeksi. Useita lentokoneita siitä, niiden pommituslaivueesta tippui ja tuhoutui. Ja myöskin tämä kone kärsi todella vakavia vaurioita, missä tämä Charlie Browns oli lentäjänä. Ja sen iskun jälkeen lähti takaspäin kohden Englantia, pyrkien pääsemään turvaan liittoutuneiden ilmatilaan, kun ne näkee hävittäjän. Saksalaisen koneen, joka on tulossa suoraan hyökkäyskurssilla takapäin, ei ole mitään keinoa puolustautua, konekivärit on mennyt rikki aiemmin, osa miehistöstä on kuollut, se lentokone on säpäleinä monessa mielessä ilmavirtaa sisällä. Ne on puolustuskyvyttömiä. Ne on täysin tämän saksalaisen armoilla. Ja se saksalainen lähestyy ja lähestyy, tulee tulitusetäisyydelle, ei ammu, vaan lentää siihen vierelle. Ja nämä mitä tässä on tapahtumassa. Ja se saksalainen, se vain viittoo näille merkkejä, ne ei täysin ymmärrä mitä, mutta käytännössä se saksalainen lentää niiden koneen vieressä koko sen matkan äh, siinä Saksan ilmatilassa liittyen ilmatilaan asti niin lähellä, ettei Saksan ilmatorjunta enää voinut ampua, koska se olisi voinut osua omaan. Eikä tämä saksalainen lentäjä laittu oman henkensä alttiiksi sen tähden, että hän pystyisi pelastaa nämä viholliskoneen lentäjät. No tämä Jenkkilentäjä luontaisesti oli aika hämillään ja sodan jälkeen pitkään pyrki löytämään, että mistä, mistä se oli kyse. Ja kymmeniin myöhemmin hän löysi sitten, sai käsinsä tämän saksalaisen lentäjän ja saatiin kuulla hänen puolensa tästä tarinasta, nimeltään Franz Stiglerin. Ja se oli lentäjässä saksalaisilla, ampunut monia muita koneita alas ja itsekin tippunut useasti ja silti selvinnyt. Sinänsä itse jo ihme, mitä se kaveri oli kaikkea tehnyt. Mutta sillä oli periaate, minkä se oli saanut, että se ei amu Se ei ei teurasta tai surmaa ketään, joka ei pysty taistelemaan. Jos ei ole sotatilanne ja taistelu siinä, niin hän ei silloin ammu, koska se olisi käytännössä hengenvaarassa olevan ihmisen, vaan surmaaminen. Hän oli periaatteet siinä, että hän tiesi, että jotain jopa sodan julmuuden keskellä on selvästi väärin, ja hän tahtoi pitää, kiinni siitä, mikä on hyvää. Eikä edes niinkään pelkästään sen tähden, mitä nämä toiset siitä saisivat, että okei, okay, heidän henkensä pelastuu, vaan myös hänen itsensä tähden. Hän tahtoi pitää kiinni siinä sodan kauheudessa siitä ihmisyydestä, mitä hän vielä kykeni. Ja ihmeellistä on, että näistä sotavihollisista tuli heidän loppuelämäkseen, kun he lopulta kohtasi, niin sydänystävät ja siitä on myöskin kirjoitettu kirjoja, mitä pystyy lähteä etsimään tämän jälkeen, jos kiinnostaa tarkemmin tuo tarina. Mutta tämä on tosi upeasti esimerkki siitä, että kun meillä on erilaisia tabuja, jotka voi tuntua, että me ollaan sodassa jotain vastaan. Niin se taistelu ei ole ihmistä vastaan, se on ideoiden välillä. Me ei olla sodassa, että me halutaan nyt tuhota joku ihminen ja saada hänet niin kuin nöyryytetyksi. Vaan me halutaan haastaa ideoiden maailma ja etsiä totuutta, etsiä sitä, mikä on hyvää. Puhua sitä tähän maailmaan. Ja mennään siihen viimeiseen sanan kohtaan, mikä tulee Johanneksen evankeliumista. Ja ennen kuin mä sanon sen, niin on pieni täky teille, että kun meillä on tämä Tabu-sarja, niin halutaan myöskin tänään kokeilla jotain uutta ja vähän erilaista. Nimittäin tähän saarnan loppuun, ennen kuin jatketaan ylistyksellä, niin me annetaan mahdollisuus teille. Antaa joku kysymys tai kaksi, koska me halutaan lisätä vuorovaikutusta. Saada meidän keskenäistä keskustelua käyntiin. Jos tässä on ollut jotain, mikä on herättänyt mielenkiinnon tai tahdoa tarkennusta, niin olkaa nopeita viittaamaan, kun siihen tulee mahdollisuus. Ensimmäinen saa vastata ihan kuin koulussa. Johanneksen evankeliumi. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Missä toi äskeinen saksalainen lentäjä osasi kuvastaa armoa ja totuutta sodan kauheuksissa, niin se on vain varjokuva siitä, kuinka me ollaan Kristuksessa nähdä todellinen armo ja totuus. Armo ja totuuden täydellinen liitto on Jeesus Kristus. koska Hän näki parhaiten meidän pahuutemme. Hän parhaiten tiesi, kuinka isossa sodassa joka ikinen meistä yksilöinä ollaan Jumalaa vastaan ja yhdessä ihmiskuntana. Ja silti hän päätti mieluummin lähteä rakentamaan yhteyttä, luomaan keskustelun välit. Eikä vain jonkinlaista, että nyt olisi kiva päästä juttelemaan, vaan Tuhoamaan sen esteet, mitä huon kävi silloin läpi, synnin, että meillä voisi aidosti olla mahdollisuus yhteyteen ja kaikkien siihen, mitä se mahdollistaa. Ja mun mielestä Kristus antaa meille esimerkin siitä, mitä tässä on jo käyty läpi. Armoja ja totuutta, rakkautta, totuutta, sitä, miten kahden asian täytyy muuttua, jotta me voidaan keskustella. Meidän sydämen ja meidän mielen. Meidän sydämen ensin, että me lähdetään liikkeelle, että on mitään mieltä siinä, mitä me tehdään. Että voi tapahtua jotain, joka aidosti vie hyvään. Ja meidän mielen, että me ollaan valmiita kuulemaan, valmiita haastamaan, valmiita oppimaan. Ja ollaanko me? Mä itse huomaan itteni, että tosi helposti, sitä luulee tietävänsä se on tosi paljon ja riittävästi. Ja on jotenkin itseään täynnä. Ja me tarvitaan juuri sen tähden Kristusta, koska kyse ei ole vain jostain self-helpistä, että no niin, tästä viisi periaatetta onnistuviin keskusteluihin ja jokainen teistä voi tehdä tämän. Ja oot ihan sairaan pystyviä, hyviä, upeita ja mä tsempaan teitä ja tsempataan kaikki toisiimme ja hypeä ja ihanaa ja näin eteenpäin. Mua ei kiinnosta se. Jos tämä on jotain, mitä me ihmisinä voidaan tehdä, niin mennään kursseille. Mutta me ollaan seurakunnassa sen tähden, koska joka ikinen meistä tietää sen, että ihmisen me ollaan vajavaisia ja me tarvitaan Jumalan apua tässä, jotta mitään todellista voi tapahtua. Ja sen tähden kyse on juuri Jumalan tuntemisesta, Kristuksen tuntemisesta. Se synnyttää muutosta. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Meidän ensimmäinen lähtökohta ei ole siinä, että kuinka me opitaan kaikki periaatteet, teoriat ja muut, vaan kuinka me eletään suhteessa Jeesukseen. Siitä se lähtee liikkeelle. Se on se meidän pointti, koko meidän sanoma, tähän Me voidaan aina syventää, katsoa monia eri näkökulmia, mitkä kirkastaa Jeesuksen Kristuksen rikkautta, ja sitä mä osaltani toivon myöskin tänään jo tehneeni. Mutta meille ei ole annettu mitään muuta sanomaa kuin Jeesus Kristus ristiinnaulittuna ja ylösnouseena, ja kuinka me siitä löydetään jälleen kerran niin kutsu ja keino ja tapa lähtee myös niihin haastaviin keskusteluihin. Et totta kai mä toivon hän kaikkien sisäistävän näitä juttuja, että me ollaan käyty läpi. Mutta ainoastaan Kristuksen syvän tuntemisen kautta. Ei mennä omavoimaisesti eteenpäin, vaan minä eteenpäin Jumalan iankaikkisesti kestävän valtakunnan tavoin. Jeesuksen kanssa, hänen kanssaan kulkien. Sitä mä toivon, että voisin nähdä jokaisen täällä olevan elämässä. Olli nousee, tässä pystyy, hän on Olli, ja meillä on mahdollisuus kysymykseen kahteen, jos tässä on noussut jotain ajatuksiin mieleen. Ja nämä on aika sellaisia helposti pysäyttäviä asioita. Olis, jo, onko jollain samantien noussut joku ajatus tai kysymys mieleen? No, on. Tämä on hauska, koska se on minun isä tietenkin. Voi saada.
0: Onko tämä päällä? On, on. Okei. Okay. Jos ei muuta, niin voi laittaa pojan koville.
1: Täst... Tervetuloa meidän perhe <Glattop>.
0: Mutta siis ihan noin rehellisesti, niin tietysti näitä keskusteluja tabusta, niin nehän on tabuasioista, ne on, ne on haastavia monesti, niin kuin sanoit. Ja me mietit että mikä semmoisen keskustelun lopullinen tavoite tai päämäärä tulisi olla. Eli usein, jos ihan lyhyesti sanoin, niin mä tuon keskusteluun omalla käsityksellä totuudesta, joka on sitten enemmän tai vähemmän oikeasti lähellä totuutta. Ja se toinen tulee omalla käsityksellään totuudesta, ja sitten me keskustellaan. Jos me keskustellaan sivistyneesti, niin, niin tota, se on ihan semmoinen sivistyneen mukava keskustelu. Sitten me lähdetään siitä keskustelusta ja todennäköisesti kuitenkin kumpikin lähtee enemmän tai vähemmän sillä omalla näkemyksellään siitä totuudesta sitten kuitenkin takaisin, ettei niitä välttämättä mitään suoraa, että joku olisi sanonut.
1: Ehkä mikä on se hyvä päämäärä keskustelussa?
0: Niin, eli tota, onko se se. Et itse asiassa mä ymmärrän sitä toista paremmin. Mä voisin kunnioittaa toista paremmin vai, vai että mä saisin jotain lisää ymmärrystä siihen aiheeseen. Vai, vai minkä takia olisi itse yleensä hyvä keskustella tavuista?
1: Loistava kysymys. Ja... Vaikka tuli isältä. <laughs> Vaikka tuli isältä. Siksi mä va... Kyllä, no jo. isä on aika fiksu ja, mä ja häntä. Ja tuossa... Mikä ensimmäisenä tulee mieleen tähän aiheeseen, miksi näitä keskusteluja käydään, niin me ajatellaan, että meillä on tosi tarkka fokus, että meillä on vaikka joku kysymys tyyliin äh, jostain, onko minkälainen olisi oikea verotus, tai mikä, on, niin kuin, mikä olisi oikeudenmukaista, mikä voisi auttaa ihmisiä siinä tilanteessa, tai äh, miksi on maailmassa on pahuutta. Meitä kiinnostaa joku tietty asia. Ja... Se on vähän niin kuin, voisi itse verrata siitä siihen, kun me keskustellaan ihmisten kanssa uskon tulosta. Mä ajateltais, että okei, meidän pitäisi viedä joku henkilö nyt yhdellä istumalla siitä kiitoksesta tuu, Jeesuksesta ensimmäisen kerran kuulemisesta nyt tunnustamaan Jeesus herrana ja pelastajana. Kun todennäköisesti me ollaan yksi pieni askel pitkässä matkassa, jota Jumala kulkee sen ihmisen kanssa. Ja meidän kutsu on olla vain uskollisia siinä yhdessä askeleessa ja tilanteessa ja tukea sitä tekoa. Ja toi on mun mielestä se sama periaate, mikä lähestyy myöskin näihin tabuihin. Eikä mä en pyri lähtemään, että nyt mä ratkaisemaan jonkun ongelman, vaan katsomaan, mikä on se askel ja tilanne, missä hän on meneillään, ja onko mulla antaa siihen pientä askelta tai tukea. Se on mun mielestä riittävää. Joskus on mahdollisuutta käydä ns. 12 tunnin keskustelua joidenkin kanssa, ja sitten voi tulla paljon enemmän käytyä. Mutta lähestyy semmoista tilannetta, että mä en ota vastuulleni sitä, että mä nyt vien jonkun ihmisen ajattelun perille. Mä en itsekään oo siellä. Jumala on. Vaan anna tilan sille, että mikä on tämän yhden keskustelun hetki, mikä on se hyvä, mitä siinä voidaan saavuttaa. Niin mä vastaisin. Onko toista? Tää, sieltä. Ja tämän jälkeen, onko sitä bändi voi tulla lavalle, koska tämä oli vain maistiainen ensi viikolla, sitten päästään isommin näitä paneeleja ja muita ja katsotaan mitä siellä tapahtuu.
0: Kiitti, mutta tulee vähän konkreettisempi kysymys. Miten tälleen vaikka seurakunnan keskellä, sit jos jollakin on semmoinen hankala kysymys, niin mikä tämmöisessä seurakuntakontekstissa on se niin kuin paikka tai väylä, missä ne kannattaa ottaa esiin? Ja haluatko antaa vielä vinkkejä, että miten sitten, jos jollakin ihmisellä on tosi haastava kysymys, niin vielä vinkkejä, että miten se kannattaisi ottaa esiin?
1: Toivottavasti on tosi hyvä, koska tämä on konkreettisesti vaikuttaa siihen, miten me eletään täällä seurakunnassa. Niin luontaisesti, kenen voi ottaa erilaisia väylien kautta yhteyttä ihan sunnuntaessa, jos tulee... Vietää hihasta keskustelemaan sen kautta tai laittaa, jos on Basecampissa, sen kautta viestiä netin kautta, sähköpostiin, nää eteenpäin. Minä huon vähintäänkin ollaan aina tarjolla sitä varten. ja Vähän riippuen minkälainen se tilanne on. Useinhan haastavista aiheista käydään, jos ymmärtääkseni aika paljon myös vaikka rukouspalvelussa keskusteluja. Se on yksinen luontainen paikka, missä voi luottamuksella käydä niitä omia kipuiluja, haasteita läpi. Ja sen lisäksi, jos miettii, että kuinka voidaan yhdessä isommin seurakuntana käydä niitä keskusteluja. tällä hetkellä me, noihin meidän rukouslappuihin, mitä tämänkin tilaisuuden jälkeen voi saada, niin sinne annetaan uh, kehotuksiin pyyntöjä vaikka niinku, mielenkiintoisia aiheisiin, missä halutaan saada lisää keskustelua, puhetta tai muuta. Ja jos koko seurakunta tekisi vaikka jonkun aloitteen, että halutaan joku keskustelu ilta, niin me saadaan taas kuulla sen. Nämä nyt tuli tässä suoralta kädeltä mieleen ja ensi viikolla niin me voidaan kertoa lisää vielä virallisemmin, kun ollaan keskusteltu Bossin kanssa. <tos> <tos> ja siihen oli hyvä päättää. Kiitos. Mun mielestä tämä oli ihanaa, ei tarvitse taputtaa vielä, koska <tos> Mä haluan meidän syntyy vuorovaikutusta, keskustelua, kanssakäymistä. Murretaan ne tabut, me ollaan yhtä perhettä ja tehdään sitä erilaisilla askelilla, mitä Jumala on meille siunannut. Ja nousetaan ylös, ylistetään Herraa. Kiva, että kuuntelit.